0: Estimados vecinos, medios de comunicaciones locales y regionales, sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo informe COVID-19. Este punto de prensa realizado desde el Salón Municipal, siendo ya las 13 horas con 6 minutos de hoy 20 de julio. Rodrigo Gamboa, entonces, entregará este siguiente reporte. Buenas tardes a todos los habitantes de nuestra comuna de Constitución, de nuestra querida comuna de Constitución. Estoy acá como todos los días martes, hoy día martes 20 de julio del año 2021, para entregar a ustedes el reporte COVID del día de hoy. A nivel nacional, el día de hoy, hubieron 902 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de un 2,96%, y a 7 días, una positividad de un 3,07%, totalizando 10,400 casos activos a nivel nacional. En nuestra región, en la región del Maule, al día de hoy hubieron 39 casos nuevos, totalizando a la fecha 98.806 casos nuevos desde el inicio de la pandemia. A nivel de nuestra comuna, para el fin de semana eh, largo que tuvimos a partir del día viernes 16 de julio, el día viernes 16 hubieron cuatro casos nuevos. Sábado 17, 6 casos nuevos. Domingo 18, cuatro casos nuevos. Y el día de ayer, lunes 19, un caso nuevo. La positividad del 13 al 19 de julio es de un 4,1%. De un total de 715 exámenes tomados, salieron positivos 30. Para el día de hoy, 20 de julio del año 2021, tenemos un caso nuevo. Casos totales 4.593, casos recuperados 4.523, casos activos 30, exámenes pendientes 146 y fallecidos, mantenemos la cifra de 40. Este corte fue realizado el día 19 de julio a las 21 horas. Respecto a las vacunas en nuestra comuna, en relación al porcentaje de vacunación de influenza, para el día de hoy, 20 de julio, tenemos un 87,1% de cobertura con una población vacunada de 19.097 habitantes en relación a la población objetivo. En relación a COVID-19, personas con primeras dosis, eh, actualmente tenemos un 95% de la población objetiva vacunada. Subimos dos puntos porcentuales en relación al informe previo un total de 35.901 personas con segundas dosis o su esquema de vacunación completo, llegamos al 80% de la población objetivo, con un total de 30.281 personas vacunadas. Es importante destacar que esta población objetivo varía de acuerdo también a la población objetivo que va dando el Minsal de acuerdo a su programa de vacunación. Para esta semana, el día de ayer, el día de hoy, y mañana miércoles, se realiza la vacunación de rezagados de 15, 16 y 17 años. Los pacientes crónicos adolescentes, también adolescentes que pertenecen a Cename y también siguen las embarazadas a partir de la 16 semana gestacional. Para el día jueves 22 y viernes 23, comienzan las primeras dosis para los adolescentes de 14 años. El llamado, obviamente, a todos los padres a que insten, a, a sus hijos a acudan a los centros de vacunación para completar eh, su primera dosis y posteriormente su, su esquema completo de vacunación. Quedando también para el día sábado 24, las personas que son rezagadas de COVID, de influenza, embarazadas, además de las segundas dosis. Respecto a la información que entregó Minsar el día de ayer, que fueron datos bastante relevantes en relación al efecto que ha tenido la vacunación en, nuestra, en nuestro país. Se ha visto un, una disminución importante en el ingreso de las camas UCI. Bueno, previamente también había comentado que eh, también se vio una disminución importante en personas que tenían una sintomatología asociada a COVID-19, a personas que disminuyó el riesgo de hospitalización, de enfermar gravemente y finalmente también de que eh, terminaran en una unidad de cuidado intensivo. De ahí viene la importancia de la vacunación que se está realizando, independiente del tipo de vacuna que se esté adoptando o que fue eh, vacunada la persona. También se vio que eh, dentro de las personas que están en las unidades de cuidado intensivos, aproximadamente el 56% de estas personas son eh, relacionadas con COVID-19, siendo un 44% restante para otras patologías no COVID-19, ya sea. Eh, pacientes que están en lista de espera, pacientes quirúrgicos. ¿ya? Entonces, también se ha visto un avance importante en ese sentido en la ocupación de las camas UCI en relación al porcentaje de pacientes COVID que están presentes en ella. También se ha visto una disminución de aproximadamente un 18% de los fallecidos en los últimos siete días. Ahora, esto no quiere decir que debemos bajar los brazos. Si bien las cifras son bastante alentadoras, han, han disminuido bastante los casos activos y los casos que, eh, que los casos nuevos, tenemos que seguir eh, cuidándonos. La pandemia aún no se ha acabado, ¿ya? eso es súper importante recalcar, seguir con las medidas de autocuidado, el lavado de manos, el uso de mascarilla, la ventilación de nuestros hogares y el distanciamiento físico son las medidas bastante probadas y de mayor importancia para evitar la contención de la pandemia. Durante el fin de semana eh, vimos que nuestras playas estaban con mucha gente, aún así se vio gente sin mascarilla, no respetando el distanciamiento físico. Entonces, el llamado a nuestra comunidad a cuidarnos, si bien tenemos mayores libertades actualmente en relación al paso a paso, tenemos que seguir cuidándonos para evitar que tengamos nuevos brotes en nuestra comuna y que no sigamos avanzando finalmente de fase, que finalmente es lo que todos nuestros habitantes de nuestra comuna quieren. Pero lo más importante aquí es el cuidado de la salud de cada uno de nosotros. Ahora también eh, se informó en el Minsal el día de ayer, del reporte de COVID, de los días jueves, eh, las estrategias de importancia para evitar nuevos brotes y que se han dado de un comienzo de la pandemia. Uno de ellos es la vacunación, que le estoy dando a conocer los datos en cada reporte, el testeo, que ya sea por sintomatología eh, que requieran o que tengan los habitantes de nuestra comuna, o bien por una búsqueda activa de casos. Es importante recalcar, si por ejemplo alguno de ustedes, eh, no tuvo una conducta adecuada, no siguió las medidas de autocuidado, acuden a realizarse un examen como búsqueda de activa de casos de manera preventiva, ¿ya? porque se ha visto que aproximadamente 3 de 10 personas son asintomáticas. ¿ya? Son personas que son potencialmente infectantes al resto de la comunidad y se comienza a propagar nuevamente el virus. Entonces el llamado es a todas aquellas personas que no han tenido una conducta adecuada, acudan a realizarse un PCR o un test de antígeno eh, como búsqueda activa de caso. Ahora, otra medida también importante, una es la vacunación, otra el testeo a través de los PCR y eh, el test de antígeno. Y también otra medida que se nombra de importancia es el aislamiento, que son las tres medidas básicas y de importancia para evitar el avance de la pandemia. El aislamiento, lo que se recomienda es que sea obviamente un uso de una pieza individual en una persona, que siempre hay una ventana para una adecuada ventilación de la zona. La puerta ojalá siempre cerrada, que tenga un aislamiento efectivo del resto de la, de la familia. Ya muchas personas viven con su familia, están eh, con un tan COVID positivo y eh, el aislamiento no se logra de manera adecuada y se provoca el contagio en el resto de los familiares. Ya entonces es importante que sea un una aislamiento efectivo a través de la puerta cerrada. Obviamente, el manejo de los desechos a través de un basurero que sea de manera individual, en lo posible. Ya, si es que se puede, es muy difícil esta, esta, esta eh, medida, pero el, el baño tiene que ser de uso exclusivo de la persona que tiene COVID-19. Además, que las personas cuenten con su red de apoyo de, eh, de manera previa, ya que sepan a quién recurrir en caso de que estén con, eh, sean un contacto estrecho o bien sean personas que estén eh, con COVID positivo, que tengan su adecuada red de apoyo. Y obviamente no compartir los alimentos, no compartir los vasos, ni los elementos, ni los cubiertos, ya que también es una medida bastante importante. Ahora, si estas medidas no se pueden cumplir a cabalidad, lo ideal es que esta persona que está en aislamiento y de medida de protección al resto de sus familiares, acudan a una residencia sanitaria, ya que es lo recomendado actualmente, que cuenta con transporte, equipo de salud, se entregan las comidas durante el día, las cuatro comidas, ya, y es un entorno relativamente tranquilo. En nuestra comuna tenemos una residencia sanitaria y se debe llamar al Fono 800-726-666, que es el número centralizado para eh, las residencias sanitarias. Ellos hacen un estudio de los cupos que se encuentran en este caso en nuestra comuna y se designa el cupo a la persona que así lo solicite. Dejo con ustedes a la nutricionista Claudia Molina, quien va a ser la encargada de entregar la información relevante en el aspecto eh, nutricional en contexto de pandemia COVID-19.
1: Buenas tardes. Junto con saludar a todas las personas que nos escuchan, además de desearles un muy buen día, eh, hoy les voy a hablar sobre nutrición en los tiempos del COVID-19. Para esto es necesario tener presente que hay que prevenir de todas maneras el contagio a nivel alimentario. Lo más fundamental es tener una buena higienización, tanto de frutas, verduras y hortalizas. Así que como recomendación, una vez que llegues a tu hogar, desinfecta todas las frutas, verduras y hortalizas en una cucharadita de cloro con 3 litros de agua potable. Esto lo dejas por al menos 2 minutos y que no supere los 5 minutos. Luego de esto, enjuaga. Además de ello, hay que incluir que es muy importante tener en consideración la correcta higienización de manos, junto con ello evitar compartir comidas o probarlas con el mismo servicio ya utilizado cuando se coma con más personas y, por supuesto, mantener lo que es el distanciamiento social y, por supuesto, también el uso de mascarilla. Por otro lado, la nutrición juega un rol clave para fortalecer lo que es el sistema inmunológico, por lo que tener un adecuado aporte de nutrientes junto con una correcta hidratación, Ayudan a que nuestro cuerpo pueda enfrentar y combatir de mejor manera los distintos virus o bacterias que enfrentamos a lo largo de la vida. Dentro de los nutrientes más importantes encontramos a las vitaminas y los minerales, que son micronutrientes. Es decir, estos se encuentran en pequeñas cantidades en nuestro organismo, por lo que eh, son muy importantes para distintos procesos metabólicos de nuestro organismo. Dentro de las vitaminas importantes tenemos a la vitamina A, encontrada en los lácteos, fortificadas, vegetales como el brócoli y la zanahoria, la vitamina C, que es una de las más comunes para reforzar el sistema inmunológico que se encuentra en las frutas cítricas como por ejemplo el kiwi, la naranja y el limón. Junto con ello también la vitamina D, que la alimentación no se encuentra en una dosis adecuada, por lo que en estos casos es necesario exponerse al sol de forma diaria para no tener este déficit. En el caso de los minerales, el hierro es uno de los más importantes encontrado en legumbres o en carnes. También tenemos al zinc encontrado en las carnes rojas, el pollo o el pavo y destacar de igual manera lo que es
0: Retomamos nuevamente, tuvimos un pequeño inconveniente con el sistema de transmisión, pero ya hemos retomado este punto de prensa. Habíamos quedado con una pregunta, Rodrigo, que lo hacía Alex, en relación eh, a esta alta movilidad y qué documentos debemos tener para poder ir a otras comunas o empezar nuestra comuna. Bueno, retomando nuevamente el punto de prensa, debido al inconveniente y técnico que vamos a tener. En relación a esa pregunta. Eh, comentaba que el pase de movilidad es el elemento primordial para poder desplazarse tanto dentro de la comuna como a otras comunas de partida el pase de movilidad es lo más importante que es un elemento o un pase dinámico como comenté en el punto de prensa pasado con el cual eh, si una persona por ejemplo está en cuarentena o está como contacto estrecho este pase de movilidad se desactiva para que la persona no pueda tener una libre circulación ya sea por las comunas ahora bien si eh, una persona requiere y trasladarse a otras comunas eh, es importante además que cuente con un pasaporte sanitario este pasaporte sanitario eh, se obtiene a través de la página web 69.cl y es finalmente una declaración jurada en la cual las personas dan a conocer si tienen alguna sintomatología asociada a COVID o bien eh, si tuvieron contacto con alguna persona que estuvo contagiada entonces, el elementos y las cosas primordiales para poder realizar un viaje es el pasaporte sanitario, además del pase de movilidad. Si podemos retirar las cifras para ir terminando este punto de prensa Las cifras eh, para el día de hoy, 20 de julio del año 2021, casos nuevos, 1, casos totales, 4.593, casos recuperados, 4.523, casos activos, 30, exámenes pendientes 146 y fallecidos 40 doy por terminado este punto de prensa junto a la nutricionista Claudia Molina quien entregó información relevante respecto a COVID-19 en el ámbito de la nutrición nos vemos el próximo día viernes en un nuevo punto de prensa y para terminar, eh, aprovecho de agradecer también a los medios de comunicación presentes en cada punto de prensa y a los habitantes de nuestra comuna que están atentos a los puntos de prensa que brinda nuestra municipalidad. Muchas gracias a todos y nos vemos el día viernes.